0: Hola mijines, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Geek Favorito, mijines del multiverso. Una semana más del mes de abril, un tema polémico, recontra, recontra polémico el día de hoy. La censura en el multiverso Geek. Hoy día nos vamos a dar de puñetes, vamos a recibir todos los comentarios que ustedes tengan respecto de la censura en cómics, la censura en videojuegos, la censura en series de televisión, la censura en eh, animaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siéntanse libres de comentar en el chat todo lo que ustedes quieran. Ya saben que acá no tenemos filtros, acá no nos resentimos por absolutamente nada, no somos susceptibles, somos receptivos a la crítica porque la crítica nos hace mejores personas. Yo Así quiero es. comenzar el día de hoy con dos noticias que tienen que ver con el multiverso zombie. Me encantan los zombies zombies. Sé que a muchos de ustedes les encantan los zombies. Noticia número uno. Salió el trailer de la película Army of the Dead. La nueva película del dios Zack Snyder. Qué brutal trailer. Se me salieron los ojos, se me salieron los mocos, las orejas. Absolutamente todo de la emoción. Súper bien hecho el trailer. Zack Snyder es muy bueno haciendo escenas de acción. Y creo que esta película es para él. Yo creo que esta película es para él. ¿Qué, qué más te podía esperar del de universo zombie? Pues que los zombies tengan conciencia, se reagrupen, vivan en sociedad, sean rápidos, incluso tengan entre sí animales zombies. Vimos un tigre zombie y yo me volé la cabeza. Estoy súper emocionado. 14 de mayo en Netflix Army of the Dead de Zack Snyder.
1: Oye, y aparte, como era un, un en Las Vegas, ese tigre era del Mandalay Bay, del hotel donde estaba Sigmund Freud y and, and Roy, perdón. Ya no. ves,
0: ya ves, ya ves. Y hay un pequeño guiñito a la Liga de la Justicia en ese tráiler. Cuando entran a la bóveda, puedes ver ahí en la esquina los, lo, la, las películas del de la Snyder Cut, ahí en una esquinita hermoso. Me fascina, estoy súper emocionado. Y noticia <risas> número dos. Se confirmó que la temporada 11 de The Walking Dead saldrá en agosto, no en octubre como siempre salió, saldrá el 21 de agosto, será más larga la temporada 11 porque es la última de este multiverso de The Walking Dead, son 22 capítulos, se van a pasar en dos partes, una parte a finales del 2021, otra parte a inicios del 2022 y luego veremos una serie spin-off, de Daryl y Carol, que saldrá en el 2023. Me encanta The Walking Dead. Yo sé que muchos se han desencantado de la serie porque se ha vuelto un poquito lenta. A mí me fascina. No sé cómo hace para mantenerme todavía entretenido con eso. Así que zombies por todos lados, muchachos. Quiero darle la bienvenida al Ramoncito, que está aquí, feliz, mucho más descansado. Ya no tiene tantas ojeras. Estamos felices. Bien. Y como buen sí. Mijín, no ha dejado de cumplir con nuestros amigos. Ramón, ¿cómo estás? Aquí bien, estamos.
1: Muy bien, muy bien, Mijines. Muchas gracias. Eh, nada
0: más para hacer el recuento del día. Hoy nuestro
1: querido amigo Dotti estuvo presente en tres medios de comunicación. Así que, eh, insisto, nos estamos siendo famosos ahorita. Aprovechenos, aprovechenos que ahorita leemos sus comentarios, que ahorita... Que ahorita pueden contactarnos fácilmente el día de mañana. Vamos a ser famosos y ya no nos va a importar. Ya vamos a tener demasiados billetes, demasiado dinero, demasiada droga quizás. Así que aprovechenos hoy. Compártanos hoy. No se esperen a mañana, amiguitos. Eh, rápidamente, noticia. Eh, el día de hoy hubo un Nintendo Indie Direct. Eh, no lo he visto todavía, sinceramente, porque... La Bendy no me lo ha permitido, pero eh, no sé si, si alguien sabe qué es lo que pasó de interesante ahí, pero como son juegos independientes, eh, normalmente los grandes anuncios se lo están reservando para el E3. Así que, pero de todas maneras, vale la pena checarlo.
2: La Muy verdad bien. es que, es que salieron algunos. ¿Cómo están, Mijines? Mijines y mijines, aprovecho yo para meterme sin que me presenten. Me llamo Pablo y soy alcohólico. Pásale. <risa> como verán, estoy sí, tomando, y ¿sí? como verán no, soy alcohólico, ¿no? ¿cómo, es? ¿Cómo están, Mijines? Bienvenidos otro miércoles a pasar aquí con nosotros a hablar de un tema algo controversial, vamos a ver qué sale de aquí eh, Hablando de lo que decías, Ramón, sí, eh, pues, uh -huh. efectivamente hoy día fue el Indie World de Nintendo Salieron bastantes juegos, muchos muy chéveres, muchos muy bonitos Creo uh -huh. que lo más interesante que salió fue el nuevo juego de... De las Tortugas Ninja, que vimos un, un poquito de gameplay, mm. un mini trailer, alguna cosita ahí chévere. Creo que eso fue lo más grande, lo más chévere del Indie World, pero más allá de eso... y fecha hay muchos, de salida muchos, de este juego? Eh, no, no, no. Dijeron que eh, no. después, a finales de año, si no estoy mal. Y capaz estoy equivocado, pero algún mijín vendrá y me dirá que soy un pelotudo. Y sí, soy un pelotudo. <risa> Muy bien. Ah, y, y, y de paso, de paso, perdón, 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 antes de que me quiten el micrófono, no me quiten el micrófono. También salió ahora tráiler de Fast Nine la última película de los Fast and Furious, la 9, y si ustedes dicen 9, ya son muchas, pues va a haber 11, va a haber 11, por si acaso, y en este tráiler ya les vemos que ahora van a irse al espacio. ¿Qué van a hacer en la 10? ¿Qué van a hacer en la 11? No sabemos. Viajar en, el tiempo. viajar en el tiempo, viajar en el tiempo, eso es lo que les puede faltar
0: Bueno, vamos, vamos a gestionar para ver si lo tenemos a dice Diesel aquí en los mijines del multiverso próximamente No prometo nada, pero lo que sí prometo es mucho esfuerzo y las gestiones respectivas para tenerlo Vamos a hacer también un especial de Fast and the Furious, que es una franquicia realmente que lo amerita Te puede gustar, no te puede gustar, pero siempre tienes que hablar de ella Hablando de pelotudos, quien dice no ese a sí mismo de no ser pelotudo Es el Banjo, que está aquí abajo Y yo sé que hoy día va a meter picante porque le gusta ser polémico Le gusta la, la, el, el chismecillo, le gusta todo esto que tiene que ver con la discordia Así que mi querido Banjo, ¿cómo estás? Bienvenido
3: Buenas noches a todos los mijines y las mijinas del multiverso uno es un alma tranquila, un hombre bondadoso, viene tranquilo, con todo el ánimo de compartir un momento con todos nuestros eh, compañeros, seguidores. Y empiezo, y ni bien comienzo, y ya están algunos con el chocolate en la cabeza, que no vamos a responder mensajes. Para todos estos mijines que nos están viendo, no se preocupen, yo me encargaré de leer todos y responder todos sus mensajes, Aquí nadie, nadie se le va a subir el, la crema a la cabeza y por otro lado, pues contentísimo del trailer de, de Fast and Furious. Es una de las sagas que a mí me encantan. Uno sabe lo que va a ir a ver, que es acción, acción y acción. Y para los que no saben, pues técnicamente en la número 11, eh, Vin Diesel se une a la Liga de la Justicia. <risa>
0: Claro, De hecho, de hecho, fíjate que Dwayne Johnson ya es parte del multiverso DC, como Black Adam. Así que, ¿quién quita que a lo mejor Bin Diesel, no sé, se sea el próximo Joker? No sé, no tengo ni idea. No tengo ni bueno, idea. ya es Groot, ¿no? ¿Sí? sí, 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 sí. sí, Muchachos, el poli está muteado, el poli solo está gesticulando, ¿no se le escucha? Ya no quiero decir ¿Algo nada. ¿Algo dijo? Ya no quiero
2: decir nada. Ok, Me voy
0: ok. Con ok, muchachos. Bueno, enganchadísimos con el tema de hoy, un tema polémico. Super controversial de actualidad, la censura en el multiverso geek. Yo quiero hacer una pequeña introducción respecto del tema censura eh, en la cultura pop en general. No es algo nuevo. Si nosotros hablamos de censura en cómics, eh, en películas, tenemos que remontarnos a la primera mitad del siglo XX. Eh, a ver, ya... Eh, en, en, en el primer tercio del, del siglo XX, de hecho en 1930 eh, existía en Estados Unidos el código Hayes. el código Hayes era un manual de buenas costumbres de moralidad, que básicamente decía qué películas podían ser proyectadas en el cine y qué películas no podían ser proyectadas en el cine, en función de la sexualidad en función de la violencia que contenían, en función de un montón de contenidos eh, Explícitos, no explícitos, que podían llegar a ser censurados. No se asusten, este tema de la censura, como les digo, no es nuevo. Vamos a revisar un poco de historia. Y yo quiero empezar con lo siguiente: como nos encantan los sí, cómics es que y uno de mis bien, cómics ¿no? favoritos. La gente es,
1: que está por ahí, porque no tiene ni idea de lo que vivimos.
0: Sí, de repente te gana un, un poquito de es censura. Tengo un pequeño audio por, por ahí, vos, muchachos. ¿no sí, 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 yo también, yo también. Sí, sí. sí. Eh, censuren,
1: nos
3: quieren censurar Nos quieren
0: censurar Sí, eh, eh, sí, sí, ya ven Hablando de censura hay que censurar ese, ese audio Que se filtró por ahí mm. Hablando de, hablando de cómics muchachos Ustedes saben que yo soy fanático de las aventuras de Tintín Este reportero eh, Belga Que viaja a través del mundo a, Convirtiéndose en un superhéroe Y eh, Quiero contarles que en 1930 Existe Un cómic un libro de las aventuras de Tintín que se llama Tintín en el Congo, que ya sufrió censura. Imagínense ustedes hace casi 100 años, 1930, ¿por qué se censuró a Tintín en el Congo? Porque tenía muchas connotaciones racistas, eh, tenía muchas connotaciones colonialistas, tenía muchas connotaciones incluso de maltrato animal. Entonces, como ustedes pueden ver, esto de la censura no es nuevo. No se me asusten, no se me sulfuren. Esto tiene muchísimo tiempo y yo les quiero preguntar a ustedes, muchachos, si es que, en primer lugar, ¿están de acuerdo? Yo sé que esta pregunta la vamos a ir desarrollando poco a poco, pero ¿están de acuerdo con que los contenidos audiovisuales tengan determinados filtros, determinada censura, o simplemente que se publique absolutamente todo y dejar al libre albedrío de los padres, de los niños, de los jóvenes qué consumimos y qué no consumimos? Les escucho. No desarrollemos tanto la respuesta porque vamos a irla digamos partiendo a lo largo del programa, pero así como premisa principal. ¿Están de acuerdo con la
3: censura, sí o
0: no?
1: Ba bajito como que quiere hablar, pero
3: no a la censura, no a la censura. Yo creo que obviamente han habido un montón de casos y cosas que se han asociado a, a actos eh, que podrían ser reprochables. Yo hablo un poco sobre la relación de los videojuegos shooter con estos eventos de asesinatos que sucedieron en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, quizás los más renombrados allá. Pero no por eso debemos como que generalizar y, y yo creo que todo va en una correcta orientación y educación para, para esto. Es decir, no debería ser la tele o el cine o el internet el que eduque, sino los padres. Ok. Y, igual, yo... yo... Yo soy un fiel creyente de la libertad de expresión
1: en su máxima expresión. O sea, ¿a qué me refiero? Puedo no estar de acuerdo con el Banjo, pero, pero ni yo ni nadie nos deberíamos de atrever a querer callar su voz. ¿Me entiendes? O sea, puedo no estar de acuerdo con, con, con Batman vs. Superman, pero él tendrá derecho siempre a decir que es su película favorita y a defenderla, porque eso abre el debate, ¿no? Eh, ahora, también creo que el tema de la censura en los últimos tiempos, en los últimos días, para mí ha sido utilizado también como un arma de doble filo y un arma publicitaria también. Porque, no sé, o sea, pongo el ejemplo también rapidísimo. ¿Quién se acordaba ahorita de los libros de Dr. Seuss? O sea, están en nuestro... Imaginario, por supuesto, pero ahorita subieron las ventas justamente porque hay unas nuevas ediciones donde se hizo también un ajuste a lo tintín, digamos. ¿no? Mm -hmm. eh, entonces sí creo que de repente se está utilizando esta corrección, esta censura, esto lo que es correcto y lo que no, las buenas costumbres, etcétera. También como desde este punto para volver relevante algo, y, y como un mecanismo publicitario. Entonces, eso es para mí una algo que lo pongo ahí para reflexionar.
0: Entonces, tenemos dos que están en contra de la censura. Poli, ¿tú qué opinas brevemente respecto de la censura en el multiverso Geek? Estoy censurado, no
2: puedo hablar al respecto. Eh, no, lo que les digo a decir es, a ver, no, no creo que es tan fácil como estar a favor o en contra, porque no muchas veces, o sea, no necesariamente censurar quiere decir quitarte tu libertad de expresión, muchas veces hay razones por las cuales se censuran las cosas y finalmente, o depende del caso o, o, en, o eh, a veces no es, no es necesario censurar cosas, pero muchas veces está bien dejarlas ir, o sea, no hacerte como que nunca pasó, pero a veces ya no tienes que, que, que luchar por la permanencia de cosas o personajes o situaciones que eran chistosos hace 20 años, hace 15 años y ahora ya no, o sea, ahora vivimos en otro mundo y no necesariamente los estás censurando, los estás dejando ir entonces voy a decir que, digamos que a medias porque tampoco estoy de acuerdo con, con la, la cultura de cancelación el cancel culture que ahora está de moda eso sí me parece ridículo y estúpido pero eso no quiere decir que no hay cosas que tengan que ser controladas
0: a ver, muchachos, yo quiero cerrar, digamos, este primer bloque diciendo lo siguiente. No estoy de acuerdo con la censura, pero sí estoy de acuerdo con determinados parámetros que se tienen que cumplir para proyectar determinadas obras artísticas, sean libros, sean cómics, sean películas, series, etc. ¿A qué me refiero? Si tú permites absolutamente la proyección de todo tipo de contenido, básicamente le estás delegando la responsabilidad de qué ver y qué no ver a la sociedad, eso puede llegar a ser peligroso porque un niño de 12 años se te podría meter en el cine y si no tiene prohibición de hacerlo para ver por ejemplo Joker, es una película para adultos, podrías estar generando un comportamiento violento en ese niño si es que tú no le guías y dices mira esa película está mal porque este señor es un psicópata, no está bien lo que está haciendo, etcétera, entonces hay determinados lineamientos que tienes que seguir y yo sí estoy de acuerdo con las iniciativas que se han hecho sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿cómo funciona el tema censura? No son leyes propiamente dichas las que se promulgan, sino que son eh, iniciativas, como les decía, privadas. Es decir, a ver, el Congreso de los Estados Unidos les dice a los productores de cine, Ustedes no quieren que nosotros promulguemos una ley que les va a prohibir a ustedes los contenidos. Ok, se me ponen de acuerdo entre toditos y ustedes mismos privadamente legislan sobre calificaciones, franjas horarias, etcétera. Yo estoy de acuerdo con eso porque le estás advirtiendo a la sociedad que tiene que autorregularse y la sociedad finalmente es la que se adhiere a estas iniciativas, a estos acuerdos. Tal es el caso, eh, como les decía, del código Hayes. Luego viene el MPA, que lo reemplaza al código HACE, HACE en los años 60. Y básicamente son eh, códigos a los cuales se van adhiriendo las casas productoras de manera voluntaria. Tú te puedes salir el día de mañana, pero si te sales tienes que tener claro las consecuencias que eso va a tener. Y si estás adentro de estas, eh, de estas iniciativas voluntarias, tienes que cumplir las normas que ahí mismo establecen estas productoras. Yo estoy de acuerdo con esa autorregulación de la sociedad. Eh, a ver, quiero también comentarles casos como, por ejemplo, eh, el de Betty Boop, que es una comiquita súper, súper entrañable, que fue censurada porque Betty Boop, según un consejo de sabios, y esto sí es totalmente criticable, creía que Betty Boop enseñaba mucho de sus piernas y tenía que ser más recatada. Y Estamos ahorita hablando de una sociedad totalmente machista, totalmente discriminatoria, es otro contexto social, pero estas cosas pasaban. Con eso no estoy de acuerdo yo, porque ahí tú ya estás metiendo un criterio súper personal, una filosofía de vida muy personal en, 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 en las decisiones de las demás personas. Eso no está bien. Igual hay series de Looney Tunes que se cancelaron porque tenían un tinte súper racista. Es decir, ver a eh, ciudadanos corriendo uno detrás del otro y claro, presentaban ahí a eh, chicos africanos que eran perseguidos por un cazador y el cazador, por ejemplo, les, les, les daba de comer sandías y los eh, chicos de estos africanos se quedaban felices, es totalmente aberrante. O sea, eso es políticamente incorrecto en esa época y ahora. Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué determina lo que está bien y lo que está mal? ¿Es un consejo de sabios? son las agendas políticas del momento. Eso es lo preocupante, como decía Ramón, porque se ha convertido en un arma publicitaria.
1: Sí, y son víctimas de los tiempos, ¿no? O sea, para mí mucho tiene que ver lo que en este momento podemos estar viviendo, podemos estar sintiendo, ¿no? Porque cuando tú ves esos cartoons que acabas de describir en aquel en aquel momento, a lo mejor sí había esa sensación de, híjole, a mí a mí sí me duele ver reflejado mi, mi cultura, mi, mi, mi raza, mi forma de ser, mi forma de pensar de una forma tan caricaturesca, tan ofensiva, ¿no? Eh, pero en aquel entonces la sociedad también funcionaba de una manera muy diferente, sin justificar que estaba bien o estaba mal. Pero también es, es como una foto así de, 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 de lo que estaba pasando en ese momento De lo que se podía y lo que no se podía ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: La foto ahora Sin duda es confusa Para mí, sin duda a veces A veces es como Como que hay muchos grises No es, no es blanco y negro ¿no?
0: Sí, ahora Yo les tengo una pregunta Ya sobre el tema cómics particularmente Yo sé que ustedes tres son consumidores Del manga japonés el manga japonés es una producción totalmente distinta a las producciones occidentales a las que estábamos acostumbrados por acá el manga japonés eh, cuenta y proyecta realidades incluso te diría de adultos problemas mucho más profundos de la sociedad ¿cómo eh, lograr que un manga japonés no sea leído por un niño de 8 años que podría quizá no está listo para entender la problemática que se desarrolla en el manga. Y no sé si Ramón o Poli quieren dar una respuesta, porque sé que ustedes dos son particularmente eh, fanáticos de este tipo de producto. Es decir, el manga japonés yo creo que merece un capítulo aparte, precisamente por su contenido. Ramón, siga.
1: Ah, perfecto. <risa> eh, a ver, no, yo 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 por ejemplo, sí estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, es una cul cultura totalmente diferente, son otras maneras de pensar, no cuando digo otras maneras de pensar, insisto, no es que esté bien o mal, son simplemente algo muy diferente a lo que nosotros entendemos, comprendemos, vemos, opinamos, ¿no? O sea, en Japón, acordémonos que tú puedes ir a una tienda de cómics donde venden manga o venden coleccionables y todo. Y, y, y además de esos coleccionables, te venden así unas bolsitas de plástico, ropa interior supuestamente utilizada por chicas idol que tú puedes comprar sin, sin, pa, para sí. hacer lo que tú quieras con esa, sí. con esa, mm -hmm. con, ese, con esa ropa interior. ¿no? Mm -hmm. Entonces, no digo que esté bien, no digo que esté mal. Es una forma diferente de ver también ese, ese mundo, esa realidad. Eh, lo importante creo ahí también es, cómo lo recibimos y cómo lo, lo, cómo lo pasamos a futuras generaciones nosotros, ¿no? Uh -huh. Hay un tema de, de ed educación, digamos, para poder estar capacitado, digamos, para poder recibir todos esos estímulos que hay, ¿no? Eh, y esto lo, lo uno al tema del manga y del. y del anime, porque, claro, quien no se acuerda en, en casi cualquier anime o manga. Desde Massinger Z, el cómo, este, cómo trataban a, ¿cómo se llamaba? Sayaka. Ajá, Sayaka. Eh, Super campeones, la mítica, ca digo mítica porque, se, por, porque es impactante, cachetada que le da de revés Andy, uh -huh. a, 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 no me acuerdo cómo se llama la, la novia, uh -huh. eh, o pasando por Dragon Ball y Ranma y Medio, o sea, el maestro Rush y el maestro Haposai. Si tú me preguntas y me dices Oye, ¿tú crees que eso está bien? No, no creo que está bien Que un maestro en artes marciales Le ande robando la ropa interior A las niñitas en el pueblo No, no está bien En ese momento En ese momento cuando uno era niño Y que me autorizaron Porque alguien alguien en mi casa dijo Sí, lo puedes ver Creo que eres lo suficientemente Inteligente para entender que eso es un Es algo muy raro es algo que a lo mejor yo como papá no entiendo por qué incluso por qué te gusta, pero sé que no vas a acabar robando eh, pantaletas a, a, a las niñas en tu escuela. no uh -huh. Habrá quien sí lo haya hecho. No sé. En mi caso no fue así.
0: Claro.
1: Entonces también te habla mucho de, 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 de ese tema de educación.
0: No y, sé, del, y, y de la importancia de la familia, no, Poli? O sea, de la importancia de la guía de que tienes que tener tú en tu casa.
2: Pero a ver, o sea, por, por ejemplo, mi caso personal a mí mi mamá nunca se puso a ver qué estoy viendo yo, ni por qué, ni de qué se trata. Mi mamá ni siquiera entendía, ni siquiera, o sea, mi mamá, si el día de hoy le digo, vete, ¿te acuerdas de esto que veía yo los fines de semana? Pasaba esto, aquello, aquello, y me va a decir, ah, no, no tenía ni idea que esas cosas pasaban. Entonces, no es que a mí alguien me autorizaba a ver, simplemente vivíamos en una cultura en que los dibujos son para los niños. Ahora, uno sabe que no es así. Existen diferentes grados de... de, de, de como es de escenas o de temas que se abordan en, en un dibujo animado, no todo es para niños. Entonces uh -huh. tú ahora tienes otra forma de pensar, pero mis papás para nada, o sea, ah, eso es dibujito animado, es para niños de ley, no hay a dónde eh, Pero a, a, mí, a, a mí, ¿sabes qué es lo que me pasaba? Que le decía,
1: mamá, por favor, no sé por qué a mí me obsesionaba como que a mi mamá viera y entendiera lo que yo veía, como que le gustara quizás es lo que yo buscaba, ¿no? Entonces le decía, por favor, tienes que ver Dragon Ball, tienes que ver Dragon Ball, ve Dragon Ball conmigo. Tiro por viaje, le tocaba un capítulo donde el Roshi hacía alguna de las suyas o el Japosay hacía alguna de las suyas y me decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás
3: viendo? ¿Es, es, 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 ¿es en
1: serio?
2: <risa> es en serio. Nunca, digo, nunca me pasó eso por suerte. <risa> oye, oye, oye,
3: Ramón, ¿y qué sentías cuando tu mamá no, no se enganchaba con los, lo que a ti te gustaba? O, o, o sea, sí pues ese sentimiento es lo que yo siento cuando te presto la saga de Duro de Matar y te la pasas por un lado. Yo quería solo darles un ejemplo así brevemente para que me den su opinión. Quizás no sé si Martín o Ramón o el Poli, pero imagínate dos adolescentes acompañados de sus otros amigos que deciden pagar la entrada de la película A en el cine, porque obviamente es apta para todo público, el uno de ellos más chiquito que el otro, más gordito, el otro más blanquito, más rubiecito, y al entrar al cine, después de entregar su entrada, se cambian de la sala en donde estaban viendo la película apta para todo público, a ver El Abogado del Diablo en la otra sala, solamente porque obviamente en la película era censurada, o no sé, por la idea de entrar a una película que era para mayores de 18 años, porque por ahí se veía, no sé, una booby o, o se topaban temas de violencia, pero en ese caso, pues, yo creo que es lo mismo que, que el poli dice, es decir, yo creo que ese tipo de experiencias o, o de lo que sea, a pesar de que están censuradas, igual las puedes, hoy con el internet, puedes tener acceso a lo que quieras.
0: Sí, los, los tiempos han cambiado, pero fíjate que el hecho de tú entrar al cine a ver una película y cambiarte a otra... Eh, significa que ya hay una censura en el cine porque tú estás haciendo algo que no está permitido entonces eh, es, es difícil, los tiempos han cambiado ahora los niños tienen acceso a absolutamente todo lo que nosotros no teníamos acceso, o sea, nosotros para ver programación para adultos teníamos que escondernos en el cuarto, esperar a las 11 de la noche para ver algún canal donde te proyecte Contenido para adultos. Sí, exactamente O sea, una película con contenido sexual o Una película súper violenta eh, Pero claro, ahora es más Ahora es más difícil incluso Por el hecho de que Los padres, siento yo Y si estoy equivocado Acribíenme en Vigines ya no tienen tanto tiempo para pasar con los niños y la solución es, ok, te doy la tablet, te doy el iPad, te doy la computadora y se acabó. Entonces, bueno,
2: antes de tu pares... te, te doy este cómic ¿Y una... erótico. Claro,
1: o sea, sabes una cosa, Doti, que las cosas serían muy diferentes si los papás se tomaran cinco minutos, a lo mejor no cinco, media hora, siendo realistas, media hora para revisar tema de privacidad o, o poder configurar los aparatos para que los niños los puedan utilizar, sería a lo mejor muy diferente, pero eso no sucede. Y no hablando, es la,
0: no es la, y hablando no de revisar, le voy a pedir a Ramón que nos ayude revisando los mensajes que ya están llegando al chat, muchachos. Censura, nuestro,
1: favor, nuestro censura. con censura, los voy a leer, pero con censura. Nuestro querido Julay Mantilla. Eh, Juliazo,
0: abrazo, amigo.
1: Nos saluda de una forma que para mí se convierte en una nueva manera para mí de, de, de hablar, de saludar. Dice, buenas noches de Goku, o sea, de Dios. Muy bien, sí, sí. me agradó eso. Me agradó eso. Por ahí dice Cristian, eh, dice, en Ecuador, en los cines, en los años 60, 70 y 80, había un comité especial para revisión de las películas. En ese comité estaban curas, personajes de cine y otras personas fuera. Ustedes me lo podrán decir mejor, pero bueno, ahí ya ya veo cosas que no estaban bien en ese sistema, ¿no? Por ahí Valeria Novoa nos dice, estamos viviendo en un momento de polarización en el planeta. Todo se divide en dos bandos, dos opciones, dos líneas políticas, dos, etcétera Y te obligan o encasillan a estar en una o en otra. Por ahí Luis Piñeiros nos dice, como fan acérrimo de los cómics, existen ciertos aspectos, como por ejemplo el cambio de los personajes para ajustarse a la realidad actual. Capitán América transexual, la fuerza Fénix en una huésped afroamericana. Tenemos que en realidad cambiarlos o crear un nuevo personaje para contar nuevas historias como por ejemplo Miles Morales en el universo Ultimate de Marvel. Un comentario muy interesante, la verdad, uh -huh. que podríamos tocarlo más adelante. Ángel Girard, nuestro querido amigo Ángel desde México, nos escribe, habrán de saber que desde que fue el episodio con las mijinas, no he parado de tener debates acerca del caso de Pepe Lepú. También hablaremos el día de hoy de Pepe Lepú. bien. Eh, por otro lado, eh, también nos, nos, nos felicita Mashasha y Julay nos comenta que creo que muchos de los que estamos en los treinta y tantos experimentamos viendo todo tipo de series sin sentir que estamos expuestos a un supuesto mensaje, sino por pura diversión o porque la mayoría de los panas veían. Y había de todo en su contenido. Por eso creo que en ese entonces todo era tomado con un poco más de calma, dice él. Bueno, vamos a, vamos a ir explorando.
0: Vamos a ver. Eh... <risa> Ninguno de nosotros había nacido todavía en los 70. Nosotros somos... Creo que estamos bordeando en la generación millennial. Aquí somos del 84 y del 85, así que creo que pegamos en el poste pero en los 70 ocurren dos eventos súper importantes en Hollywood. La proyección del exorcista, esta joya cinematográfica del terror que hasta el día de hoy es de mis películas favoritas del género porque es alucinante la historia, la escenografía, absolutamente todo. Y eh, la proyección de la película Street Fighter, pero no es del videojuego Street Fighter, es la película japonesa Street Fighter, que de hecho es la primera película con censura para mayores de 18 años, única y exclusivamente por sus escenas de violencia. No había sexo, no había eh, ninguna insinuación en ese sentido, era violencia pura y dura. Y obviamente en El Exorcista tenías imágenes como eh, la niña eh, autoflagelándose con un crucifijo, o sea, eso era una locura, eso en realidad generó un debate... Súper acalorado en la época y claro, a partir de estas dos películas empieza Hollywood como a autorregularse en cuanto a calificaciones y, 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 y digamos restricciones en estas eh, famosas de para mayores de 18, teen, eh, apto para todo público, etcétera. ¿Ustedes les darían ver a sus hijos El Exorcista? Yo cuento mi experiencia personal. A mí no me dejaron ver El Exorcista sino hasta que tuve unos 14 o 15 años, pero no, no creo que tanto por el hecho de que había violencia gráfica, sino más bien por el impacto religioso que tenía, porque mi familia si bien no era súper, súper católica, pero sí era católica, no practicante, más bien creo que tenían miedo de que uno vea el diablo y esas cosas. No me la dejaron ver. ¿Ustedes les dejarían ver a sus hijos, por ejemplo, el exorcista? ¿A qué edad?
1: Mañana, película de jueves con, con la recién asignada.
2: Le pones frente a la televisión, claro, así.
3: Claro,
0: exacto.
2: Y le sacudes cuando vienen las escenas fuertes.
0: Claro.
3: Va, bajo, ima, va. Ima, imagínate, imagínate el poli viendo el exorcista con más miedo que su hijo.
0: No, no, el, el, el poli aquí no es parámetro porque el poli no la va a ver. Pero a ver, bajo. o sea, tú le permitirías a, ver, a tu hijo dio, chiquito a ver
3: o sea yo no pero realmente creo y agradezco y a la vez también un poco responsabilizo a mis amigos del colegio porque todo lo que yo vi desde eh, no sé pues creo que era cine candente noches de climas como también se llamaría hasta eh, striptease en el te colegio ¿Cómo no? Se ¿Cómo se llamaría el No me acuerdo, no me acuerdo. En no, en no, no, no,
2: lo no, sabe. no, no, no. Tiene es que los no divididos y no lo Me contó un <ríe> el, el ¿Cómo se llama esto? Hasta,
3: hasta llegar a ver dentro del aula del colegio la película de Striptease. Tengo que agradecérselo a, al grupo de compañeros que cada uno venía y promocionaba algo nuevo. Es decir, era como que más o menos eh, así como una época en la que veníamos con las top play o con los tazos a demostrar el tazo nuevo. En una época que cada uno decía, ah, es que yo vi esto, o hay que ver esto. Hoy día creo que es diferente, pero como te digo, de ahí que mis papás me hayan dicho alguna vez, no, o sí, yo puedo decir que con mi papá aprendí a ver La Guerra de las Galaxias, pero alguna película de terror o algo como no son del gusto de ellos, pues, entonces, alejado. O sea, no, nunca en la vida me dijeron, pero tampoco me prohibieron.
2: Uh -huh. Eso justo te iba a decir, o sea, a mí no me tocaron padres que... Que me, que, que me prohíban ver cosas, que me digan, no, es que esto no, es que chuta, es que el niño se vaya a dañar. O sea, dijeron, vele la cara, dañado, ya está, que vea nomás lo que quiera. <risa> Entonces, pero el hecho es, lo, lo que dice el Banjo es, es 100% real, o sea, lo que tú ves, ves con tus amigos, o sea, yo no creo que me siente con mis hijos a ver, a, a ver películas, puta, películas calientes, si quieres llamarlo así, pero estoy seguro que en algún punto de su vida... Alguno de sus amigos va a llegar con el celular y le va a decir, mira, pero yo no sí. voy a estar atrás, puta, no, qué pobrecito, tiene 12 años, ¿cómo va a haber una teta? <risa> sí. O sea, esas cosas van o a pasar. Sea, o el cosas es que... más fuertes, pues esos, no, videos, cosas... esos sí, sí. videos, gente
3: decapitada y cosas no, más fuertes. Ya ese es no, súper no. lejos.
2: No, no, pero que nosotros también vimos en el colegio, o sea, con esos celulares que mm. se veían cuatro píxeles, pero le veía. Uh -huh, el, el punto es que esas cosas normalmente no eres tú el que les enseña, sino que ellos de repente se encuentran normalmente por los amigos. Y también, o sea, tampoco chuta al pobre. No, no, eso no verás, mijo. Si un día llega un niño con un celular y te dice, mira esto, le dices que no. No, man, crece, vive, loco. No, no creo que te vayas a morir. ¿verdad?
0: Ahora, hablando hablando de gente decapitada, y perdón, perdón por lo expresivo de mi comentario, eh, le mando un gran abrazo a Cristian Paul, y de hecho, él habla de Kill Bill. Kill Bill es una película súper censurada, recontra violenta. Y solo entre paréntesis, por ejemplo, yo no entiendo cómo mi esposa no quiso ver conmigo Scarface porque decía que era súper violenta. Pero le encanta Kill Bill, le fascina. O sea, <risa> o, o eso, sea... Eso, eso no te explicas, no, no te no. explicas. Sí. ¿Es en serio? Más y ojo, tú... a mí me fascina Quentin Tarantino y es el rey de la violencia. Pero esa película, por ejemplo, Kill Bill, es, es una locura, es un paño de sangre. Exacto. Es hermosa la película, pero es fuerte.
1: Totalmente. O sea, se, seguramente no es una buena idea verla con un niño de tres años, un niño de seis años. O sea, yo creo que sí hay momentos para todos ya hablando en serio, ¿no? O sea, yo, yo creo que de repente ponerle a, 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 un, a un chiquillo ahí de cinco, el exorcista, pues como dice el Poli, ¿no? O sea, no digo que no la vaya a ver en algún momento, pero creo que tenemos que ir creciendo poco a poco para, para poder también entender lo que estamos viendo y poderlo asimilar, entender que es fantasía, que, que es pero, una película, que son actores, ¿no?
3: O sea, yo aquí en este caso lo que yo un poco quiero empezar a abordar, no sé si, si me estoy adelantando mucho, pero es quién... O sea, ¿quién le da la autoridad a los que censuran? Es decir, ¿quién vigila Who watch the Watchmen? Eh, es lo mismo, es decir, en este caso, ¿quién me es? llama y me dice, oye, Banjito, oye, Banjito, ven para que tú seas autoridad para que censures películas sobre violencia, o sea... ¡Qué
0: miedo! ¡Dios!
3: no. <risa> y, y, y para mí eso que acaba de decir el Banjo... O al Dotti sobre terror. <risa> claro.
1: Pa pa para mí eso que acabas de decir, Banjo, es clave porque... Actualmente muchas de las cosas que están mal, yo creo que es por eso, porque la gente no adecuada es la que toma ese tipo de decisiones. O sea, justo lo que estaba leyendo de, de, de que en los setentas en Ecuador lo que lo que ocurría, o sea, un grupo de curas, un grupo perteneciente al Club de la Vela Perpetua iba a clasificar las películas. O sea, no, no, no me parece que son los indicados, la verdad.
2: Pero yo creo que en este momento es, un, es, es una cuestión de, de, de normas, ¿no? O sea, de, si, si llegas a. si pasan tales cosas, ya eres tal, sí, tal rey. Sí, si sí, eres sí. así, eres pe tal pe rey. Pero,
1: pero, ahorita, ahorita el equivalente de ese club de la vela perpetua muchas veces ocurre en, en ese, en ese conglomerado llamado Twitter o redes sociales que pueden, pueden hundirte, pueden satanizarte, pueden, pueden elevarte y después dejarte caer. O sea. Yo, yo sí creo que si vamos a confiar en alguien para que clasifique películas, sí tiene que ser alguien
0: estudiado, alguien neutral, de preferencia, ¿no? Y, y, y ahorita que hablan de ese consejo de sabios, como yo le llamo, porque en realidad, como decía el Banjo, ¿quién les da la autorización o la facultad para censurar y bajo qué parámetros deben censurar? Es súper interesante el tema de los videojuegos. Eh, los videojuegos... En realidad, desde que empiezan a comercializarse en los 70s, 80s, no tenían mayor, mayores restricciones. Es en los 90s, principalmente con la aparición de dos juegos, Mortal Kombat y Night Trap. Mortal Kombat, ustedes saben que es una de las franquicias más locas e increíbles de videojuegos de peleas, una de mis favoritas, dicho sea de paso. Y Night Trap es un juego en el cual... Tú, eh, es como un gran hermano, imagínate. Hay una chica en una casa y unos ladrones están tratando de meterse a esta casa. Es un juego de computadora. Entonces, tú tienes varias cámaras. Eh, es un juego, me parece que del 92 o 93. Tienes varias camas, cámaras y tú vas escogiendo la cámara a través de la cual ven. Y los ladrones se van metiendo porque quieren hacerle daño a la chica. Quieren violarla, quieren asaltarla. Y eh, tú decides cómo matar a estos eh, delincuentes, y claro, aparte de ser un juego recontra violento, y de hecho es live action porque son videos de personas en vivo y en directo, tiene una connotación sexual brutal. Entonces, a partir de estos dos juegos, Mortal Kombat y Night Trap, muchas denuncias de familiares y de grupos religiosos, entre otros, logran que el Congreso en los Estados Unidos hable, hable sobre el tema y les diga a las, a, las, a las casas de productoras de videojuegos, OK, si ustedes no quieren que nosotros promulguemos una ley que les prohíba a ustedes estos contenidos, ustedes se me organizan y ustedes mismos me organizan eh, una especie de calificación. Y es a partir de ahí, de 1994, que tenemos la clasificación ESRB, que es clasificación de videojuegos hasta el día de hoy. Y, claro, hubo mucha gente a favor, hubo mucha gente en contra. En las audiencias incluso yo he podido ver, porque como soy abogado, me encantan estos temas. Era increíble porque Nintendo le lanzaba la culpa a Sega, Sega le lanzaba la culpa a Nintendo, pero finalmente todas eran casas productoras de videojuegos y eran responsables del tema violencia. Y a partir de ahí, hay legislación no eh, oficial, pero sí voluntaria, privada, que regula los videojuegos. ¿Ustedes están de acuerdo que los videojuegos tienen que tener una clasificación o igual, no importa, ah mijito, quieres comprarte un videojuego, listo, compra Doom, no pasa nada, compra Silent Hill, no pasa nada.
1: Haz el fatality, abajo, arriba, ve
0: Por ejemplo, sí, o sea, yo, creo, yo, sí clasificación. Yo, yo sí estoy de acuerdo con las calificaciones en videojuegos es, es,
3: es, es Para que te best regalen best. el juego de golf en la Navidad Claro, como
2: Bart Simpson Claro, <risa> como Bart Simpson <risa> Sí. Eh, no, pues, pero por ejemplo, eh, ahorita que hablas de esto de las calificaciones, es muy diferente tener una clasificación que te diga para qué, para qué público está dirigido, está dirigido cada, cada videojuego. Es muy diferente a eso a tener cosas, por ejemplo, lo que, lo que pasaba con los cómics, que tenías un sello de aprobación. ¿Qué significaba el sello de aprobación? Ah, esto lo pueden leer todos. Y ya, o sea, no, no había nada más. O sea, no es que tenías un sello que diga, este cómic es de adultos, este cómic es de adolescentes, este cómic es de niños. Era un sí. solo sello que decía, ah, esto está aprobado. ¿Por quién está aprobado?
0: Eso es una locura.
2: ¿Cómo lo aprobaron? ¿Pero tiene el sello? Tiene el sello. Uh -huh. O sea, es, es, muy, es tener una, un sistema de clasificación que te digo, que esté regulado, que sea en base a, a unos criterios, no en base a lo que diga el Banjo, el Ramón, el Martín y el Pablo sentados haciendo un podcast y que digan, no, esto no. O sea, que haya un criterio que esté escrito, no 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 en base a, la, a, a lo que le guste a una persona o no, lo, no le guste a una persona.
0: Uh -huh. eh, yo creo que la premisa debe ser guiarnos por una especie de código de buenas costumbres, un manual general aceptado por la sociedad, más no, como decía Ramón, por una agenda política del momento. Eso a mí sí me enferma, no me gusta, me saca de quicio, perdónenme, pero no debe ser, no debe solucionarse así el tema.
1: Oye, o por evidencia científica. O sea, ¿Eh? si de repente alguien encuentra que hay una correlación entre los tiroteos y, 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 la, y, y, y temas mentales, digamos, en, en los jóvenes por haber jugado Doom o Call of Duty, o sea, que lo, que lo muestren y no existe realmente todavía un, un estudio... Que, que, que tenga, que, que explique eso, ¿no? O sea, esa correlación. El banco
2: vaya está doctor, mirando Vaya los doctor,
1: vaya doctor.
3: Fatality, o doctor. Sea, no, nada, nada, o sea... Tiene razón, pero no sé si realmente eso pueda suceder, entendiendo que en la biología somos como que completamente diferentes. Y si sacan que en, en Estados Unidos, eh, eh, ahí existe esta relación, como alguna vez sacaron como con la música rock, porque las ondas que ni sé qué, eh, puede ser que eso no se aplique para otros lugares, pero pues por eso es que se hacen los estudios y, y todo. ¿no? Imagínate eh, si,
1: sí. si, si fuera como la, la música, el dotis el sería un asesino serial. <risa> Y tú serías un reggaetonero ahí escuchando bachata todo el día.
0: No, pues el banco ya en Nirvana hubiese elevado hacia, hacia el romántico. cielo desde hace rato, porque escucha solo reggaetón y bachata el tipo.
3: Romeo Santos. Un, un romántico, un romántico soy yo. Sí. ¿no? Soy un romántico. Ahora, volviendo a lo, a lo que yo quería preguntarles, es, a, aterrizamos un minuto en nuestra realidad. Poli, ¿tú consideras que este es un programa para todo público? ¿O crees que este por el horario y por tus comentarios y los nuestros? Es un es un programa para Eso, adultos. Me
2: pregunta específicamente a mí, porque sabe que yo digo más malas palabras que todos ustedes juntos. Siempre digo alguna huevada. <risa> no puedes decir maldita
1: sea.
0: Vamos a hacer un conteo a final del año de cuántas palabras malas dijo cada uno. Y el que más, el que más malas palabras haya dicho se gana un premio.
2: Ya, Una ya cita le... con el banjo. No, entonces ya no quiero, gracias. <risa> Desde, ya. Ya Desde este momento me voy a convertir en otro tipo de hombre. Recorchones. Recorchones. Rayos y centellas. Rayos y centollas, ¿qué digo? Rayas y centollas, ¿cómo era? Rayos y centellas. Rayos y
0: centellas, chulos sí. en confitados, Batman.
2: No, pues este programa no es para niños, pero porque no, no estamos hablando de temas de niños. Uh -huh. Usamos temas de cosas que nos gustaban de niños, pero hablamos ahora de adultos. Esto no es una conversación para un niño. Somos somos, co somos, como
0: cuatro niños atrapados en el cuerpo de unos treitones acercándose ya a los 40, pero no son temas que los tratarías con un niño.
3: En el de una morza, dices,
0: ¿Pu puede ser muy triste o sea, la Yo soy como situación, cuatro niños, no atrapados niños
2: atrapados en el cuerpo de un hombre.
0: <risa> oigan, eh, a ver, pre pregunta así directa, abajo. ¿Jugarías... ¿Resident Evil con tu hijo de 7 años? ¿Uno al
3: lado del otro? Por supuesto. Okay. ¿Cuál, Por supuesto. Para enseñarle, Resident, King of Fighters, todo lo que son videojuegos, pues... Igual, más o menos, o sea, si, si funcionó en mí, pues... Que se aplique la fórmula.
2: A ver, yo, yo, yo quiero... Pe pero no, yo funcionó. no diría que funcionó. Ajá, yo no diría que funcionó, güey. <risa> <risa> Justo a favor de los ratings, güey.
1: Hoy, antes de continuar, un mensaje rápido de, de, de Julai que escribe Mijines del Multiverso es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para Mijines del Multiverso.
0: No, este, este, este Julián es un crack. O sea, es, 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 es esto. Eso, frase
1: Frases míticas. Frases míticas.
0: Hay, hay que acuñarlas ahí. Julai, Christian Paul, Valeria Novoa, tenemos. Tenemos. Qué bestia. Unos fans, pero que realmente son filósofos, conocedores de absolutamente todo. Excelente, muchachos. Un abrazo
2: para todos. No como uno que está aquí sentado y no sabe ni de lo que habla.
0: Exacto, como el banjo que Exacto. viene a improvisar. No, 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 solo improvisar.
2: Maldito. Eh. 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 Oigan, eh,
0: yo, yo, yo quiero topar un tema eh, que en realidad ya nos concierne a nosotros eh, y a nuestras niñeceses. A ver, uh -huh. nosotros crecimos viendo El Chavo del Ocho, Los Picapiedra, y si tú te pones a ver, son programaciones que sí tenían cierto contenido de violencia, pero desde mi punto de vista, violencia súper inocente. O sea, si es que tú te pones a analizar ahora con todas las aristas que se analiza todo hoy día, porque hoy día todo el mundo es susceptible, los picapiedra, de los golpes que le pegaba eh, Pedro a Pablo, o sí, estas relaciones un poquito de poder en la casa, ciertos machismos, podrías decir incluso que es una serie censurable, pero pero no, o sea yo no quiero creer eso porque los picapiedras a mí me encanta, el chavo del ocho me fascina, y no estoy dispuesto a ceder en esto, o sea, no es posible que se tachen a esas series como censurables, y vamos entrando poquito a poco al tema Pepe Le que es un personaje pero, entrañable que ahorita le han tachado de machista
2: pero pero, verdad, ahí ahí es donde, donde, donde yo no estoy contigo y es lo que decía al principio de, de al principio de lo que estábamos conversando sí tú o sea está bien no es que los no es que los vamos a censurar no es que cancelemos fuera los picapiedras fuera Pepe Le Pew pero son cosas que hoy día ya no jalan hoy día ya no ya ya no ya no ya no son parte de la norma nos guste o no nos guste yo también digo fan de los picapiedras toda mi toda mi vida el chavo del 8 puta yo sin el chavo del 8 o sea eh, eh, o sea, cómo viví, cómo haber vivido ese el chavo del 8. pero ya no son parte de, 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 del mundo de hoy, entonces no es que los cancelas, o en, en, en el caso de, estas, de estos dos ejemplos que pones sino que los dejamos ir los uh -huh. vivimos, los disfrutamos, pero ya no es algo que, 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 que tengo la expectativa de que mis hijos o los hijos de mis hijos digan, ah, yo también vi los picapiedras no, ya no existen ya no están, entonces no es que no, o sea, yo, yo no diría eh, eh, ha hagamos una campaña para cancelar porque no, no, no merece lo que te digo el cancel culture es una pendejada pero sí hay cosas que podemos dejar ir esta, esta clase de, 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 de series donde, donde hay estas, 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 estas microagresiones estas violencias escondidas, eh, machismos eh, eh, como lo quieras ver y todas estas cosas que nos parecían chistosas y nos daban risa, así como ahora hay material que es tan bueno o tan importante culturalmente, que merece la pena seguir siendo visto, aunque sea con una anotación al principio que te diga, mira, esto es un producto de su época y de sus creadores, hay cosas que simplemente ya no tienen que salir. O sea, hay cosas que simplemente se quedan en el pasado.
0: Pero la, la pregunta, estoy sí, de hecho, eh, me has abierto un poquito más la mente, Poli, súper bueno tu comentario, pero la pregunta es, estas series las dejamos ir porque están descontextualizadas eh, y claro, probablemente han tenido una fea vejez visualmente ya no pegan o las dejamos ir porque la realidad eh, social actual es diferente. Si me explico, o sea, las dejas ir porque ya se desactualizaron del contenido que buscan los niños hoy día o las dejas ir porque sí podrían llegar a herir susceptibilidades hoy en día.
2: Las dejas ir porque el contenido social ya no es aceptado. Eso Es lo que trato de decir. Hay cosas que jamás estuvieron bien pero antes eran aceptadas. Entonces, uh -huh. por decirte, los, los, los micromachismos o los ciertos detallitos donde, donde te marcan que un hombre es un hombre por X y Z cosas, nunca estuvo bien que hagas eso, pero antes uh -huh. estaba normalizado. Ahora uh -huh. ya no está normalizado, entonces ahora todo el mundo se da cuenta que no está bien, uh -huh. pero no por eso vas a juzgar un producto que salió hace 30 años, hace 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 40 años decir, no, ves que esos manes esos están mal, esto hay que cancelar no, no los cancelamos, simplemente no lo volvemos a hacer, hacemos nuevos productos con nuevas ideas para las nuevas para, para, para las nuevas generaciones que como tú dices, sí, sí es verdad hay un hay un poco, ahora sí hay un poquito de que todo hay, hay muchas susceptibilidades ahora todo nos duele, ahora a todo le buscamos la quinta pata, o sea, ahora mm -hmm. no puedes decir nada porque alguien te va a decir eh, por decirte, o sea, nosotros somos cuatro hombres y si ahorita nos ponemos a discutir de cómo funcionan las cosas, alguien va a decir no, es que ustedes son hombres y por eso ustedes dicen lo que les da la gana. Seguramente, pero no lo estoy, no, no lo estoy haciendo desde un lugar de maldad. Y uh -huh. estos productos o estas series, estos videojuegos, tampoco lo estaban haciendo con maldad. sí Era simplemente un producto de su tiempo. Pero lo que te digo es... De, de, de entretenimiento, finalmente. Claro, es que era de entretenimiento, pero lo que haces es dejarlo ir. O sea... Uh -huh. Por, eh, por eso te digo, el tema de Pepe Le Pew, por ejemplo. Sí, tú puedes decir, chuta, lo estamos cancelando. Realmente lo estamos cancelando. Yo no he visto un, unas, un, un, un sketch de Pepe Le Pew en los últimos 20 años, quizás. Tal vez menos. Aquí, pero quién no le cortaba Pepe Le Pew? O sea, sí. ¿me entiendes?
1: Entonces, o sea, ahorita nos importa porque va a salir Space Jam 2 y fue un, una, un, 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 a, a un movimiento publicitario para darle relevancia a la película. Para justo,
0: para meternos en el tema Pepe Lepú, que le voy a preguntar a cada uno su opinión eh, quiero parafrasear un comentario de Dani Moscoso, a quien también le enviamos un abrazo gigante, de hecho Nicole Moscoso también está de acuerdo con el poli de estas eh, series que en realidad ya tenía, tendrían que quedarse en el pasado porque estaban descontextualizadas, bueno, pero Dani decía lo siguiente, ¿cómo es posible que te permitas censurar determinados personajes de Looney Tunes, como en este caso Pepe Lepú esto no lo dijo ella, pero lo agrego yo. Pero esto sí dice ella. Ves niños de 5 o 6 años cantando letras de reggaetón totalmente denostables en contra de la mujer, totalmente misóginas, asquerosas. ¿Cómo te explicas eso? Esto te explicas de la siguiente manera. Para mí sí hay una agenda. Y claro, como el reggaetón vende muy bien, no lo censuras. Pero como hay otras cosas que podrían de, de alguna manera empoderar a ciertos grupos las censuras. Eso es totalmente incongruente y les pregunto a ustedes, ¿les, les, les hace coherencia que se haga un artículo? Eh, en realidad el, el, el artículo inicial de Pepe Leput no era un ataque, quiero verlo así, más bien era una descripción del personaje diciendo que sí podría llegar a ser considerado como un acosador, pero a partir de ahí se tomaron todos los argumentos para basurearlo al pobre Zorrillo. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, Como yo sé. Siempre poli, en
2: las redes sociales.
0: Nadie lo ha cancelado, sí, pero se armó todo un debate. Y claro, las redes no, sociales sí. lo sacrificaron.
2: Ah, claro. Pues que necesitas saber necesitas a quién sacrificar. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y,
1: y yo creo que ese, ese sacrificado, ese Pepe Le fue perfectamente uh -huh. planificado. O sea, en Internet, muy pocas cosas no son planificadas, la verdad. Y sobre todo cuando hay un estudio tan poderoso detrás. O sea, quien crea que, lo, que 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 en la película de Sonic cambió el personaje por lo de las redes sociales, eso fue parte de la publicidad, de, de, de la campaña publicitaria, uh -huh. el cómo se maneja, ¿me entiendes? Uh -huh. A lo mejor estoy equivocado porque yo no tengo forma de saber si sí fue cierto o no, pero hay muy pocas cosas que son como auténticas, digamos, y lo de Pepe Le Pou, lo de Pepe Le Pou es para mí, desde mi punto de vista, eh, es, es, es eso que no me gusta que hace que, que, que en este caso Warner lo hace ¿no? como como que juega con esta doble moral, porque por un lado es nuestro chivo expiatorio va a ser Pepe Le Poo para darle relevancia a nuestra peliculita que va a salir, que a lo mejor no sabemos cómo le va a ir porque los personajes no son relevantes o tan relevantes como otros. Hoy por hoy es la verdad uh -huh. y, y de repente en el trailer te encuentras con muchos otros personajes en una película para niños que son mucho, no sé si mucho, pero son igual, digamos, de cuestionables. Son mucho más cuestionables. Cu o sea, comparados con, con <risa> Pepe Le Pew Mucho empezando más. Por sí, o sea, empezando por los de la naranja mecánica, pero sí. también está ahí el Guasón. Ahí está el pingüino. Ahí hay muchos otros villanos que ahí está Game of Thrones, que no es que sea una serie para niños.
0: O sea, sí. y hacen
1: cosas también sumamente muy, muy cuestionables en esa serie también. Uh -huh. Entonces esa doble moral a la que está jugando en este caso específico de Pepe Leppu a, a mí particularmente sí me molesta. No tanto porque porque no porque lo cancelen o no o que siga existiendo Pepe Le Pú como es como era antes o no, sino porque claro, para mí es un claro ejemplo que se apalancan digamos de esta polémica o de o de este esta corrección política o de esta cancelación
0: para vender Un,
1: para vender para sí. vender y, y, y nosotros nos lo estamos tragando digamos no
3: sí con papas fritas de enterito
1: exactamente
3: sí Estos o van. sea estás diciendo que los publicistas son el diablo ¿Así? No, los, sí. Los, sí. Los, 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 los los
0: publicistas hacen su trabajo finalmente mi hermano o eh, sea hacen el trabajo para el cual les están pagando
1: Banjo, no, no te puedo contestar eso que acabas de decir porque entre fantasmas no nos pisamos las sábanas.
3: <risa> sí, no, no mato Simio. Sí, Ahora, yo, yo ahorita sí me van a disculpar y pues esto sí es un, un disclaimer ahí porque no representa absolutamente a nada de lo de los mijines, pero cuando yo escucho que el poli argumenta con todos los argumentos científicos, pensantes, evolutivos lo que quieran, Cuidado el cualquiera cabrón. de ustedes para mí para mí, que se pongan en fila en los comentarios, en la puerta de la casa, lo que quieran, pero sinceramente, a mí, ahí sí solo puedo decir que llorones porque en realidad lo único que me hace acuerdo es cuando venía la señora X y Z y le decía a mi mamá, ay, ¿cómo es que le deja a su hijo ver esos dibujos tan sangrientos hablando de los caballeros del zodiaco Que a mí me encantaban, me encantan y me seguirán encantando, porque dentro de te enseña otro tipo de valores que quizás si lo ves, obviamente, y te pones a analizar y dices, ay, ¿cómo es posible que machistas o, o cómo es posible que cómo le hacen sangrar al, al otro? Y, y todo, pues a mí yo lo que veía de niño era obviamente un tipo que se levantaba ante cualquier adversidad, que vencía a todos los que tenía que vencer, y eso es lo que yo me llevaba de niño, que intrínsecamente me hayan querido vender un millón de cosas más pues yo me quedo con lo que es para mí y es es misma idea de cuando escucho a alguien en redes sociales o en cualquier lado, sea o no sea idea implantada como Inception de los publicistas, pero sea lo que sea, la idea de que en este sí vamos a hacerle leña del árbol caído y el resto no y solo el último comentario, quizás a Pepe le puse sí, porque era como que para niños y a los otros que mencionaron, no, porque son de películas de adultos. Pero claro, ahora aparecen en Space Jam. Uh -huh. Yo Celebrando, celebrando atrás de
1: LeBron, ahí están la, la bandita de los cinco.
3: Sí.
0: Eh, a ver, yo quiero topar un tema que es incluso más polémico aún, pero tiene relación con lo que estamos hablando ahorita y, y le agradezco también a Christian, Paul por sacarlo a colación y a y a, Nicole y a Valeria por eh, ahondar más en, en, en esto. La generación de cristal. ¿Ustedes creen efectivamente en que hoy en día los chicos eh, están encapsulados en una generación de cristal o simplemente es un término para denostarlos, es un término ofensivo? ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de mito en eso? ¿Y cómo podríamos analizar el tema generación de cristal respecto de los contenidos geek?
2: O sea, A ver, yo sí creo que en cier de cierta forma existe una generación de cristal, no, no, no es que es culpa de ellos, es culpa de que realmente, claro, hay un montón de gente que creció como nosotros y dice eso no está bien, no está bien que nosotros hayamos podido crecer con, con, con tantas cosas desde niños, con tanta violencia, sexo, drogas y huevadas en televisión sin ningún tipo de control y no deberíamos permitir que eso pase porque eso no está bien. Sí hay un poco de sobreprotección, pero, del otro lado, esta misma generación llamada de cristal está más abierta a aceptar un millón de cosas que nosotros, o tal vez no nosotros, pero generaciones más viejas que las nuestras, sufren muchísimo en aceptar. Entonces, por decirte, ahora es una queja súper común, eh, ¿por qué hay tantos gays en televisión? O sea, ¿Por qué hay tantos, tan, tanta, tantos gays, eh, personajes gays? ¿Por qué hay tantos personajes transexuales? No sé, me estoy inventando tal vez un poquito. Y el punto uh -huh. es esto. Por, porque es representación. O sea, el, 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 como es en el mundo, la gente no solo es blanca y heterosexual. Entonces uh -huh. necesita representación. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay gente que se queja. Entonces hay gente que dice, no, pero ¿por qué? No puede ser ese personaje heterosexual. ¿Por qué tiene, tiene, tiene que haber un gay? Man, lo mismo uh -huh. que dijo el banco, para el otro lado. No sean llorones. Claro. Claro. O sea, claro. no hay que ser llorón es... tampoco el otro lado.
0: Súper super, super interesante, Poli, es decir,
2: es una generación
0: de cristal, pero probablemente más preparada para los temas actuales.
2: O sea, exactamente, o sea, es, es, es lo mismo que nos pasa, o porque es algo que va a, le va a pasarles a ellos cuando, cuando sean viejos y va a haber nuevas cosas que aceptar. Y, y esto es algo constante, es algo, es, es algo que nunca va a parar. Pero el hecho uh -huh. es esto: o sea, sí, es verdad. Para nosotros hay cosas que sí son súper molestas. Por ejemplo, que vos digas, a mí me encantan las películas súper violentas. Y ahora no, los nenes no pueden ver tanta violencia porque pobrecitos se dañan. Pero de la misma manera, ellos están mucho más preparados para ver cosas que nosotros no. Uh
1: -huh. yo, yo lo comparo mucho con la percepción que a lo mejor nosotros, un poco más jóvenes o quizás actualmente, tenemos de estos baby boomers, ¿no? O sea que decimos, no, esa, esas ideas son, son retrógradas, ¿no? ¿Cómo no vas a aceptar ciertas uh -huh. cosas que para mí es ya una norma inclusive? Yo creo que eso nos está pasando también con estas nuevas generaciones. Por eso el término a veces de generación de cristal sí coincido con el poli que pues más bien va de los va, va de ambos lados, ¿no? O sea, como que... Es que depende con qué mides. Uh -huh. Sí, sí, de acuerdo. Todos Totalmente nos quejamos.
2: Todos nos quejamos. de
0: acuerdo.
1: Sí. Y es... siempre nos vamos a ir quejando, además. Por supuesto.
0: Eh, 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 el, el deporte mundial de, de, del siglo XXI es la queja. Puta madre. queja. Me perdonas, Totalmente. pero es
2: por todo, por absolutamente todo. Todo. sobre todo con las redes sociales vamos a quejarnos de algo ¿de qué nos vamos exacto. a quejar hoy? ¿no? gracias a las redes sociales existimos exacto. los mejines del multiverso, caramba
1: exacto, ok,
3: ahora, ahora viene mi pregunta, mi pregunta va en el sentido de que gracias a las redes sociales no es también una, o sea, una queja es una forma de expresarse, pero también es de alguien que eh, aviva a algo que le parece que está de acuerdo. Sí, es decir, si yo digo, ah, es que nosotros somos eh, más acostumbrados a la violencia y eso estaba mal y que no nos contuvieron y que alguien diga, sí, yo estoy de acuerdo. Es igual una forma de expresarse y la queja también es una forma de expresarse. O sea, uh -huh. el hecho de que tú lo veas como, como una queja es porque estás en contra, no porque realmente sea una persona que esté respaldando o está diciendo un criterio a ver, igual de distinto que si es alguien que está a favor.
0: Yo estoy de acuerdo con la queja y eso efectivamente demuestra la libertad de expresión que tiene cada persona, pero que sea una queja motivada y que emana de tu ser interior, no que emane de una corriente a la que tú te adheriste por moda. Es decir, ok, todos mis amigos en Twitter están diciendo que tienen que sacar de, 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 de la serie en Mandalorian a, a la actriz que acompañaba a, a mano en sus aventuras porque resulta que es republicana enferma y, y es hasta racista. Ok, nos subimos todos en la camioneta y fuera y fuera el linchamiento mediático. Ok, o sea, si tú vas a pensar eh, autónomamente, ok, quéjate, es súper válido, pero si vas a pensar en función de lo que dicen los demás, Ahí no estoy tan de acuerdo con la queja y ese es el problema de las redes sociales. Nadie mm. se responsabiliza de lo que dice. Tú mandas un tweet, dices que tal persona es un ladrón, que tal persona es un racista y puede no ser verdad y esa persona se puede defender y demostrar que no es racista, pero el daño está hecho. Y la persona que lo lanzó nunca se responsabilizó. Es que sabes,
2: Y, sabes, sabes, y que todos que... los que van detrás tampoco. ¿Sabes, ¿sabes que también qué pasa? Eh, también hay un, hay un poco de, de, de... O sea, bueno, a ver sí, es verdad, en redes tú puedes decir lo que te dé la gana y es medio o sea, pero ahora ya hay, hay mucho, hay mucha represaria, entonces a veces si no eres parte de la ola estás en contra por uh -huh. decirte, y por poner un ejemplo y por ponerlo así medio duro y difícil, justamente porque somos cuatro hombres, el movimiento feminista yo estoy uh -huh. de acuerdo en un millón de cosas y hay otras que no es que no, no, es que no estoy de acuerdo, sino que no entiendo sinceramente, no entiendo entonces, uh -huh. ¿qué es lo que yo hago? Callar, no hablo, porque el momento en que yo diga algo que esté mal dicho, mal expresado, así yo no tenga ninguna mala intención, a mí me preocupa que alguien lo tome a mal y se me caigan encima porque dije algo que no tenía que decir, o porque di una opinión que no tenía que dar, o porque me expresé de una manera que está incorrecta. El tema, el, el, el tema de identidad de género, hay un montón de cosas, o sea, es... un es, en mi opinión, y es una cosa súper personal, hay un laberinto de reglas y normas que yo no entiendo. ¿Cómo, cómo se habla de este tema? ¿Cómo te diriges a estas personas? ¿Cómo, ¿Cómo se tratan ciertos puntos y aristas específicos que para mí, personalmente, son muy complicadas? Tal vez porque ya me estoy haciendo viejo, tal vez porque soy pendejo, pero pues te digo, ¿qué es lo que yo Quizás hago? Callar. O, o sea, yo lo que hago es callar, pero muchas sí. veces... Si tú dices, o sea, si no eres parte de la ola, estás en contra de la ola. Entonces, a veces uh -huh. sí hay mucho de eso. O sea, si todo el mundo se le va a cargar encima a alguien por una razón específica y el resto de gente lo hace, es porque si te pones uh -huh. en contra, te cae todo el mundo encima. Uh -huh.
0: el, el, el antes de, Solo antes de darle la palabra a Ramón, el Poli nos acaba de dar cátedra en este análisis sobre la degeneración de cristal. Estoy súper de acuerdo. Y Pilar Nieto dice un comentario súper interesante. Generaciones de X nos quejamos de la generación de Cristal y la generación de Cristal se queja de Pepe Lepú. A la final, todos somos quejumbrosos, totalmente de acuerdo, Pilar. Ramón.
1: No, lo, lo, lo quiero decir también es que eh, creo que de lo que más rescato de lo que acaba de decir Poli y lo que nos ha estado compartiendo es la perspectiva y la perspectiva puede cambiar las cosas radicalmente, no? Porque okay. como, co, como, como, decíamos, o sea, eh, si es sumamente arriesgado, estar hablando, inclusive de lo que estamos hablando ahorita, ¿no? O sea, siendo cuatro hombres nada más, ¿no? O sea, porque de repente, a lo mejor nuestra perspectiva cambiaría si alguno de nosotros hubiera sido acosado, digamos, de la manera uh -huh. en la que Pepe Le Pú acosa a la gatita, por decirte algo. A lo mejor ahí, la por la perspectiva, cambia también un poco la opinión, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí puedo entender, como, co como bien dice Poli, o sea, hay personajes, hay historias, hay cosas que sucedieron y simplemente quizás lo mejor es no darles continuidad y punto. Es como como una mala película. O sea, hay que dejar ir ciertas cosas. O sea, hay que dejar ir ciertas cosas y para que siga Star Wars no necesitamos seguir con Palpatine, por ejemplo. ¿me sí,
2: ya, ya, ya mátalo. Sí. Ya
1: mátalo, ya murió. Estás tratando de censurar favor? a
2: Palpatine, ¿acaso? <risa> estás tratando de censurar a la gente que tiene cara de escroto eso no está mal si sí, sí. Sí, ves, el,
0: el Ramón discrimina a aquellos que tienen cara de malo no, no, eso está mal no puedes hacerlo, hombre, caramba.
1: Maldita sea, ves, siempre hay algo, siempre te Oiga. pueden agarrar de cualquier espinita
0: ahí. Oigan, muchachos, y, y capítulo aparte, ¿qué me dicen de las telenovelas? Yo sé que una telenovela no tiene mucho que ver con el multiverso geek, pero finalmente todos crecimos con telenovelas. A mí me encantaba y me encanta Dos Mujeres, Un Camino, por ejemplo, pero es una, pero es, pero es, pero es una novela, o sea que tiene que duro y directo.
1: Sí. A mí me me que digas...
0: dos o sea a mí me marcó, y antes de loco. que
3: digas es una novela que refleja una realidad. Para la o sea ese
0: pública. ese ese triángulo amoroso entre Ana María, Tania y Johnny, yo hasta ahora no lo puedo superar. O sea hasta ahora creo que me, me acuesto a dormir pensando en cómo hacía este man. Es, es 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 esta esta telenovela como muchísimas otras producciones mexicanas. Y aquí está Ramón para dar fe de ello. Tiene un montón de cosas políticamente incorrectas. Pero claro, como decía Daniel en uno de los comentarios, nos dejaban ver las novelas. Ve veíamos Yo veía las novelas con mi abuelita, por ejemplo.
2: Pero verás, el comentario... Las del perdón del universo de perdón que te memes interrumpa. Se hacen el comentario memes de, de la era, del... me, me parecía súper interesante porque decía a mí me dejaban mortal jugar Mortal Kombat, pero no me dejaban ver Marimar.
0: ah no, ¿eh? al, re al revés, al
1: revés.
2: Era al revés, era al revés. No, 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 el comentario no. dice a mí me dejaban jugar Mortal Kombat, pero no me dejaban ver Marimar. Ah, ah, bueno. Ver,
3: yo yo veía esas novelas. Yo Felicítame esas a novelas. tus padres.
2: Felicítame a tus padres. Yo, yo
3: vi
0: María Mercedes, Abigail, Pasionaria, Dos Mujeres, Un Camino, con mi abuelita,
2: caramba.
3: Con yo ella, me vi ella, el multiverso de las de las de Talía pues todas las marías
2: y, claro <risa> el Taliaverso <risa> el la, que sí me acuerdo,
3: la que la que sí me acuerdo que me impresionó creo que fue una se llamaba gata salvaje donde un mal le robaba un beso a una, a una chica la sí. mal le daba una cachetada el mal le volvía a cachetear y la besaba nuevamente era una
0: locura es es una locura o sea oigan ustedes veían novelas Claro.
2: Sí, sí, claro, por supuesto. Pero, a ver, pero, pero, a ver, todas esas novelas, las novelas mexicanas nunca estuvieron fuera del alcance, porque uh -huh. daban, porque, a ver, porque las novelas que no te daban el horario estelar, estelar de las ocho 9 no sé cuál es el horario, el horario estelar, se repetían eventualmente en algún momento en el almuerzo. Entonces tú uh -huh. llegabas y a veces comías con, con, normalmente, o sea, yo por ejemplo comía con, con la con la señora que nos cocinaba en la casa y veíamos juntos. Novelas de Thalía, que ya no eran las ya, ya no eran las más modernas, pero eran las que había. Uh -huh. Esas eran uh -huh. las que vi. El único, la única novela tabú en mis tiempos cuando era niño era Chica da Silva. Esa novela sí. No, no Señor Comendador. El esa, Comendador. Y esa nunca salió, y esa claro. nunca salió en, en horario de almuerzo. Esa y, y, para, de
0: y para Chica da Silva ya éramos más grandecitos, éramos adolescentes.
2: Ay, el Poli nomás que no le dejaban ver. Yo era,
0: niño, yo
3: era niño. Yo soy más Ni ahora de le niños. dejan
1: ver. Sí,
3: no ahora, iba a ahora,
0: ahora Betty la fea le dejan ver, pero con, a cuentagotas, gotas, con gotero.
1: Con supervisión.
0: Sí,
2: cuidado, no seas como pero, don Pero, armado, pero eh.
3: Para irle explicando. Sí. Pero para toda para toda prohibición existía un buen amigo que te grababa las series, las películas y te las ponía a la, en las pijamadas.
0: Claro. Ese pero, era el crack. Es, novelas el de las
2: pijamadas.
0: Ese, ese, ese es el que salía cargado estima, en, hombros, que... en hombros de las pijamadas. Claro. Le lanzabas lanzaba confeti al, al amigo que te pasaba esos VHS. Claro, brutal. Claro. Pero pero te das cuenta, ahí, ahí volvemos a esta incongruencia de la cual hablaba Ramón. O sea, le dejas a tu hijo ver una novela, le dejas ver, por ejemplo, Betty la Fea, que es increíble, una producción súper bien escrita, pero súper machista. Eh, y no le dejas, qué sé yo, jugar Mortal Kombat, por ejemplo. No, o sea, o sea no,
1: no le dejas ver los pitufos porque eran satánicos, no le dejas ah, ver sí. Pokémon porque, porque te da rabia si lo ves o también
2: eran satánicos, ya ni me acuerdo ¿no? Lo que pasa sí. es que, a ver, pero es que eso también es súper cultural, o sea, para un ya papá va. verle a sus hijos jugar un videojuego donde se están sacando la cabeza con todo y espina dorsal es, es, o sea, es una cosa de locos, pero. Clase de anatomía. Pero, pero, eso nos, <risa> <risa> pero una novela donde pasan cosas que están, sobre todo en nuestra linda y hermosa cultura latina, normalizadas, como como el machismo. Entonces, ah, no, eso que veas, si y eso igual ve, ve, ve aquí en la casa.
0: ¿cuál sí. es el problema si lo ve en la
2: televisión? Pero él aquí pero, en la casa nunca ha visto cómo, cómo mi esposa me agarra del cuello y me saca todo el cuerpo. Oye, a ver, a ver, a ver, pero, pero respóndeme
3: que... algo. O sea, tú ahorita estás como el caballero de la carta blanca aquí, complaciendo a todos los, los mijines. Y viene mi pregunta, ¿y qué tal del otro ejemplo? del ejemplo bueno. del satanismo es sí. que no veas eh, no veas Pokémon porque cada Pokémon representa a uno de los demonios del infierno. No, sí, no si eran cristianos, y... entonces... Pero, me... pero entonces estás haciendo lo mismo, es decir, estás simplemente satanizando a un No, no, no. Yo, no a te digo que esté, yo no te digo que
2: esté bien el uno o el otro, yo solo te digo, que esa es la razón. Por eso es que te dejan ver novelas, porque... Tibio, con... tibio, el poli no se moja los pantalones. O sea, por sí,
3: ejemplo... Estoy metido en el lodo y, y, y no lo sabían, <risa> ni, ni se saca los zapatos. En el Tú
2: siempre estás, estás, estás en el lodo. Estás como Talía en Marimar cuando le lanza las porque perlas. Dice que las no, la no, no,
3: no, no, estoy, estoy como el caballero de la noche en el caballero de la noche regresa porque yo puedo, I can take it. No,
1: no, no. No, 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 no. no, no. no Oye, pero, mira, por ejemplo, te voy, a decir, te voy a decir un caso de censura en la que sí estoy de acuerdo, porque también hay ese esa otro lado. Por ejemplo, en, el, en uno de los episodios de, las, de la primera temporada de Pokémon, el de Porygon, precisamente, no lo transmitieron en América porque por un montón de luces que, 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 que lanzaba Pikachu en ese capítulo, ocasionó que algunos niños en Japón se convulsionaran. Entonces lo censuraron porque había un motivo científico y comprobado hasta que lo reeditaron y entonces lo pudimos ver en América. Uh -huh. Sin embargo, también esa, esa televisión estadounidense, de, en algunos casos de la vela perpetua también, nos prohibió también un episodio de la primera temporada de Pokémon donde visitaban a Copulco, Cop y James, uno de los del equipo Rocket, se disfrazaba y se ponía boobies. Y entonces Dios nos libre que los niñitos Me gringos. Con ¿Y a quién? De un hambre con boobies. Sí, como si no hubiera gol, o sea, <risa> <risa> o sea.
2: Entonces, bueno, es el tipo de incongruencias también. Pero tú no, sabes que Pokémon también cancelaron Pokémon. Otro, otro, otro capítulo, porque... Tal ¿Cuál, cual. Eh, eh, en el de los tauros porque a Ash le apuntan con una pistola en la cara. Ah, es verdad, es, es verdad, es verdad. Ese, por ejemplo, ese ya está bien, está bien que le cancelen. Oye, Oye pe, pe, pe,
1: pero por ejemplo, inclusive hablando del tema de armas de fuego, también la, las censuras y cosas así. Eh, por ejemplo, Batman, la serie animada, sí que tenía otra clasificación, porque ahí tú, tú podías ver que disparaban la pistola común y corriente. Pero en las caricaturas de X-Men, Spider-Man de los noventas, la policía traía armas, pero armas evidentemente fantásticas y que lanzaban láser Agua. para para Agua. poder como, como darle la vuelta digamos a esa censura. Sí. Claro. O sea, lanzaban
2: aceite. Y... No, hace yo... que te hace <ríe> <Vamos. risa> Por ahí, te, me, pego, me pego, justo me, me, me agarro de tu comentario, pero por ejemplo eso, por ejemplo, ese es el tipo de, de, de censura en la que sí estoy completamente en desacuerdo. En, en E.T., a los policías que todos están con armas, las películas hay una versión reeditada donde todos tienen walkie-talkies. ¿Es en serio? Sí. La cierto, cierto. Hay una versión de TV donde están los policías todos con walkie-talkies, en la parte donde los niños están huyendo en bicicleta, mm. porque no, mm. qué terrible que le están persiguiendo a los niños con armas. Pero, por amor de Dios, o sea, eso sí me parece estúpido. Y ya, es una locura. Es una, una locura. Y de aquí me agarro también de un comentario de aquí de Christian Paul, que dice... Eh, sobre un, un capítulo de, 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 de Community, que es una serie para adultos, que se sí. censuró un capítulo por racista, entre comillas. Por ejemplo, este es uno de los capítulos para los que hemos visto Community, nos encanta Community, es uno de los mejores capítulos de la serie. Es un capítulo espectacular, es un, y, y no solo es espectacular, tiene una historia hermosa, tiene una, una, una conclusión súper chévere el capítulo. Y lo cancelaron porque en algún momento eh, el, el Chan, Chan se llamaba... Señor Chang, pero... el, señor, el, el señor Chang está pintada la cara de negro porque es un elfo negro. Y en ningún momento, de en ningún momento del capítulo, si es que lo encuentran y lo pueden ver, yo lo tengo descargado en mi compu para poderlo ver cuando a mí me dé la gana. En ningún momento del capítulo él hace ningún tipo de apología de violencia, él no se está burlando de la gente de raza negra, él no está haciendo absolutamente nada, simplemente es, es, es o sea, él se mete en su personaje, pero no, como, como se puso de moda, pues le voy a decir así, eh, y perdón si es que ofendo a alguien, pero se puso de moda en que todo lo que todo, todo el blackface está mal, que sí está mal, pero en el caso en el que se esté burlando de alguien, entonces decidieron cancelarlo.
0: Y, y ahí y ahí les y ahí les tengo tres, tres ejemplos así súper rapiditos para meternos en este tema. A ver, hay un capítulo de la tercera temporada de Los Simpsons que se sacó del aire... Eh, yo lo tengo porque tengo la colección aquí en mi casa Pero obviamente no lo puedes ver en, en Disney Plus No lo puedes ver en ninguna plataforma Y es el capítulo en el cual Homero es ingresado al manicomio Y conoce a un tipo llamado Michael Jackson Que no es Michael Jackson eh, propiamente dicho Sino que es un tipo gigantesco que Ajá. mide dos metros, gordo, calvo Que canta como Michael Jackson eh, Como Michael Jackson fue acusado de, 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 a, de algunos eh, cargos por abuso de menores la producción decidió quitar ese capítulo hermoso eh, de, 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 de digamos, de, la, de, la, de todos los tirajes de los Simpsons. Uno. Dos. Las disculpas públicas que hace Hank Azaria esta semana. Hank Azaria es el actor quien dobla a Apu, do, dobla Mo a Apu, algunos de otros personajes de los Simpsons, por haber denostado la cultura hindú a través del personaje de Apu. Y tres. Acuérdense ustedes cuando salió Joker. Eh, la escena en la que Joker desciende de, 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 por las gradas, pero en realidad está ascendiendo al, al mundo del crimen, esta eh, dualidad me parece genial del director, es, 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 es una escena eh, que está acompañada por una canción de Gary Glitter, y Gary Glitter también tiene acusaciones por, eh, eh, por, por abuso sexual. Y la gente, no, ¿cómo es posible que pongan esa canción? A ver, esos tres ejemplos que les di a mí me parecen extremos y me parece que sí obedecen a una agenda con lo cual yo no estoy de acuerdo. Les escucho, muchachos.
1: Sí, o sea, por ejemplo, lo de la voz de, de Apu, de Han Casaria, o sea, puta, lo mismo pasó con Family Guy, con, con la de, con la de Stan, Stanley, me parece que es. Uh -huh. eh, el, el actor que interpretaba al amigo afroamericano de Peter Griffin era un señor blanco. Entonces decidieron cambiarlo y me parece, o sea, me parece bien, pero, o sea, pues Family Guy, cualquiera que haga una voz ahí está evidentemente en un tono de comedia. Yo, sí. yo nunca le consideré yo en mi entender que alguien que haga la voz de ese personaje, sea del color que sea, se estaba burlando específicamente de esa raza del personaje. Yo no lo considero así, así como no lo considero lo de Jan Casaria. Para mí lo de Jan Casaria es un poco como curarse en salud. En sano. ¿pongo? Ajá.
0: sí, sí. Pero, y Ra Ra Ramón, Ramón, por ejemplo, ¿tú qué opinas de esta eh, manifestación de esta ola de gente que decía que Speedy González denostaba la cultura mexicana, por ejemplo? ¿Tú te sientes aludido
1: No, por supuesto que no. O sea, es un poco como lo, pues, el que, que hace la voz del abejorro. <risa> de la, de la abejorro <risa> en los Simpsons. O sea, sería lo mismo, ¿no? Pero sí. no, no sé, en, en México, eh, por, ahí, por ahí hace poco, cuando anunciaron lo de Pepe Le Pou, también salió otro artículo que complementaba ese algo respecto a Spiri González. Y mucha gente en México dijo así como, espérame, espérame, como que Spiri González, no me lo toques, no le hagas nada, porque... O sea, sí me gusta.
0: Claro.
1: A ver, no es el reflejo 100% exacto de un mexicano. Yo no uso sombrero. En todo lo demás sí soy igualito a González. <risa> pero solo
2: no uso sombrero.
1: Pero, a ver, pues eso es el reflejo de... En algunos lugares pasa eso. Pues no lo voy a negar. O uh sea, -huh. pues sí, pe pe pero tampoco me lo estoy tomando ni a mal, ni personal. Eh, y, insisto, Spirit González sí va a salir en Space Jam, ya hay un póster de Spirit González con todo su estereotipo que refleja. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿No? Pero,
1: pero, pero no, no quiero decir que es, que es igual que Pepe Le Pú, eh.
0: ojo.
3: Sí. Pero es un su, estereotipo. Su Ramón Tú, Ramón, eres más como el lento Rodríguez, el primo de Speedy González.
0: <risa> <risa> solo, solo para eso, para ese tipo, te das cuenta, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. sí
1: para, para insultar, exactamente. Sí, para sí. denostar, para denostar al mexicano. Exa exactamente. Para, sí, para hacer, es ese tipo para de maltrato es el que permiten
2: aquí en este... <risa> eso es lo que ustedes permiten en este podcast, ¿no? Ah, en este podcast. Eso, eso, eso es, es, lo es lo que se edita, Para eso estoy aquí, pues, ya estoy para viendo, ponerles viendo. Ya, ya estoy viendo, ya estoy viendo que qué se trata esta pendejada.
0: Oiga no. Oiga, oiga. no sé si Poli querías decir algo
2: al respecto eh, Quería decir yo siempre quiero decir cosas, pero siempre me olvido lo que voy a decir el, No, ya me acordé, a ver, este tema por ejemplo de, de, de personajes que hacen la voz de una minoría en este caso, personalmente claro, y te lo digo como, no, yo no soy blanco, soy mestizo, tal vez me veo blanco en mi, en, mi, en, mi, en mi país pero el punto es que me parece medio ridículo porque lo que tú estás diciendo es que este personaje por pertenecer a esta cierta minoría tiene que ser separada de las demás y no puede ser, eh, o sea, la voz de él no puede ser representada por ninguna otra raza porque no son iguales. Uh -huh. Yo lo leo así, tal vez estoy leyéndolo mal. Entonces me parece estúpido que una persona de cualquier raza no pueda ser la voz de cualquier raza mientras lo haga bien sí. y funcione sí. para, 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 para el... Para, para el programa que sea, si sea de comedia, drama, lo que sea, pero si funciona, debería debería poderse hacer, y punto. De acuerdo. Caso específico de lo de, de, de Han Casaria estaba leyendo un poco, y claro, él dice, yo he hablado con gente hindú, que y me dice que se sentían ofendidas por la representación del personaje, pues allá no puedo yo decir nada, o sea, si es que esto es real, y realmente hay gente que se sentía ofendida, pues ok es muy diferente al caso como lo decía Ramón en el caso de Spidey González que dijeron no o sea un montón de un montón de blancos se decidieron ofenderse en nombre de todo un país que no les pertenece ni conocen uh -huh. entonces claro los mexicanos saltaron y dijeron o sea tú 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 cálmate porque esto no tiene nada que ver contigo
1: Tal tú vez... tranqui dame una figura de Spidey González con
2: LeBron James claro por favor Tal vez sea lo mismo con los hindúes, pero te digo, yo lo que le, o sea lo, lo, de lo que he leído era más o menos por ese lado, y en ese caso sí no, no, no sabría si decirte que está mal o está bien, porque no pertenezco, no, no soy hindú, ni les entiendo, ni les conozco. Claro, pero... ni, soy, ni soy Han Casaria tampoco. Claro, ni soy a Han ver, tampoco.
0: Vol volvemos a lo que yo comentaba, si es una decisión personal, porque tú crees y estás convencido, y, y, y así opinas, Dale. Pero si te estás dejando de llevar por una corriente, por una agenda, eso es lo que está mal. A ver, eh, muchachos, un poco para ir cerrando el tema, eh, yo quiero decir lo siguiente. Creo que todo se reduce a la educación en el hogar. Si tú estás esperando a que la televisión, el cine, los cómics, eh, incluso la escuela, el colegio, eduquen y formen a tu hijo, estás totalmente equivocado. O sea... Todas estas cosas que acabo de mencionar son complementos a lo que tú deberías hacer en tu casa. Ahora, hay problemas con familias disfuncionales eh, en las cuales los chiquitines no tienen eh, mamá, no tienen papá, no tienen a ambos, eh, o eh, su, su, su entorno familiar está lleno de violencia. Ahí es el problema. Es decir, yo yo hablando desde el, desde el plano personal, ustedes saben que a mí me encanta el metal, me encanta el rock. Durante muchas eh, etapas de mi vida escuchaba música súper, súper dark. O sea, música que vibraba a frecuencia súper baja, como decía el Banjo. Y yo no he hecho absolutamente nada malo, no he delinquido, no he salido a matar a nadie. Me considero un tipo de paz. Y claro, a mí me encanta el metal. Y, y me imagino que eso tiene mucho que ver con cómo fui criado, cómo me guiaron. Entonces ¿Creen ustedes que todo depende de, de, de cómo te desarrollas tú en tu casa y cómo te crían tus papás, tus abuelitos, tus hermanos? ¿O estoy hablando estupideces y ustedes creen que la sociedad es la que moldea a las personas?
2: O sea, siempre hay un poco de todo, ¿no? O sea, ¿Mm -hmm. es, es, es casi... No, no porque tus papás sean ultra religiosos vos vas a salir ultra religioso. También hay mucho de la sociedad, la sociedad en la que te crías, Marca muchísimo de lo que haces y cómo te comportas. Uh -huh. Y también por el otro lado, y es algo que también hay que, hay que saber, muchas, eh, o sea, siempre lo, lo que estás también a veces tratando de cuidar, si se puede decir así, es a personas que tienen problemas mentales, eh, eh, o sea, ya, ya vienen con un problema mental químico, químico mental, no, no de que los criaron con traumas y cosas así, no, hay gente que tiene desbalances químicos y por eso no pueden pensar bien, si se puede decir así. Y, y claro, el momento que, 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 que se ven, que, que ven este tipo de cosas, esto también les ayuda a, a como a reforzar sus ideas mal formadas. Entonces, claro, o sea, sí, yo, o sea, puede ser que sí en parte es la crianza en tu casa o la crianza de, de la gente que está al lado tuyo, pero también un montón es la sociedad y de uh -huh. cómo te enseñan las cosas. Por eso te digo, tal vez de repente no sacar productos donde se normalicen ciertas cosas está bien, Está uh -huh. bien, porque no vale sí. la pena seguirles mostrando las mismas cosas que veíamos nosotros. Uh
1: -huh.
2: Yo creo que las cosas tienen que evolucionar, ¿no? Para mí es
1: una ecuación bastante compleja con muchas variables, como dice el Poli, ¿no? O sea, también es, es, es una de las variables más importantes cómo tú transformas esa educación o, esto, o estos insumos que te llegan de la sociedad que te rodea, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí me parece que hay cosas que, como, como dice el Poli, no hay cosas que ya hay que dejar atrás, hay que dejar morir ese palpatín, y crear nuevos personajes para futuras generaciones
3: y, y síganos esta noche para más políticamente adecuado con Ramón y Pueblo. O sea, esta noche ni se han mojado, <risa> ni se han mojado, puta, ni el dedo han querido meter. O sea, obvio que es multifactorial, eso es algo que todo el mundo entiende. Pero la pregunta es básica, es decir, ¿qué es el determinante de todo esto? ¿Es la sociedad o es en tu casa, tu familia, que no te metan una bofetada? Aunque si dices eso hoy día está mal. No, pero para pues. mí es realmente la casa. Y yo me diré... De...
0: Yo me decanté por la familia, el Poli y el Ramón claro. se fueron a los grises, pues, el banco dice la familia. Es que Ajá, es eso, es que
2: lo que ustedes determinan como grises es la realidad. Ahora, ¿qué determina más? Es una cosa personal, pues, o sea, hay, hay gente... A la es que depende. La pensan... Claro, como todo. Es depende. Eso no quiere decir que, estoy, que, que, que tengo una postura tibia
3: al respecto. Banjo solo lo sirve en blanco y negro. Sí, Solo en los sí estarían repitiendo lo Ahora, mismo. mismo de... Ahora algo, algo, algo de lo que tú
2: dijiste <risa> sí tiene muchísimo sentido. No es lo mismo ver en un dibujo animado violencia que ser violentado en tu casa por tus padres o tus hermanos o los vecinos o, o quien sea que te esté, o sea, recibir violencia no es lo mismo que ver violencia eh, animada o ver violencia hecho claro. hecho un chiste. Exacto. Es lo mismo ver, 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 ver al coyote ser golpeado que tú ser golpeado. Eso es evidente uh -huh. que no es lo mismo. Obviamente te va a afectar más lo segundo.
0: Fíjate, fíjate en el comentario de Daniela Merchán a quien le mandamos un abrazo gigante, fiel seguidora de los de los programas. Dice, yo fui criada en un hogar súper conservador donde todo era del demonio y no sigo el patrón y tampoco soy el extremo opuesto. Trato de buscar un equilibrio y seguir criterios racionales para los contenidos que consumen mis hijas, como la edad, el nivel de violencia, etcétera A eso iba yo. Eh, sí, finalmente es la misma persona la que se autodetermina y decide en qué camino seguir. Pero claro, cuando eres chiquitito, sí necesitas guía. La pregunta del millón es, ¿esa guía eh, tiene que ser exclusiva de la familia? No hablo papá y mamá, puede ser una familia de abuelitos, de hermanos, tíos, primos. ¿O una guía compartida escuela-familia? ¿Una guía compartida escuela-sociedad-amigos-familia? Es, es Esa es la pregunta en realidad, ¿no?
3: Mm.
2: De la familia, o sea, de, de, de quien esté a tu cargo. ¿Mm? O sea, de, de la que... familia nuclear,
1: para que te den las herramientas y salgas a batirte con criterio allá afuera cuando los primos, cuando
2: los maestros estás tratando de digan otro con tipo familia de... Nuclear? ¿Eh? <risa> ya va
3: a <ya>, ¿verdad? Claro. así no, el bajito. No, no, mire el ojo. Y ahí mujer? Está. Ya bien Pri no, Primer pero... comentario en el que el poli mete la mano así en el agüita, así como que prueba, pero, prueba pero, pero, Oye, pero cuando quejándose. digo
1: familia nuclear, me refiero a los que están criando sí, sí, al espinche. Sí, yo no sé.
2: <risa> sé, no, no, <risa> evidentemente, o sea, yo, yo creo que. No puedes dejar que la crianza de tus hijos o de que los niños que son parte de tu familia se hagan cargo, gente que no tienes idea dónde aprendió. ¿eh? O sea, yo entiendo que los maestros estudian para ser maestros, pero no por eso va a decir, en la escuela le enseñan. Claro, hay que
0: se bata solo.
1: ¿no? Hay que
2: se bata solo. <risa> Me, me lo educa y si no, podemos poner de ejemplo a cualquiera
3: de los cuatro pelafustanes que estamos aquí, es decir, si el día de mañana por motivos de lo que sea toca dejar a uno de sus hijos al cuidado de cualquiera de los otros tres ¿a quién le dejaría Ramoncito?
1: no a ti
2: <risa> 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 eso sí te puede decir claro.
1: <risa> no, se lo dejaría en el dato igual Poli, la verdad
0: pero, no
3: Pero uno de los dos.
0: Yo, no, oye, en,
1: en, en realidad confiaría en cualquiera de los dos.
0: Fíjate, yo soy como Lionel Hots, abogado y niñero.
2: Vamos, carajo. Vamos, carajo. Con, con, ese, con, ese, con ese currículum tienes que dárselo a él de ley. Eh, lo, lo, que dice, lo, que, lo que dice Patricio, creo que cuadra, cuadra mucho como, como conclusión, que es lo importante de esto, es hablar sobre los temas, no censurarlos o hacerlos a un ladito, evitarlos. Porque... Porque si, si no lo, si no los hablas y no los explicas, ¿cómo esperas que también tus hijos los entiendan?
0: Uh -huh. Y eso sí, eso sí, y sí mismo,
2: es un problema de la sociedad. Y uno mismo asesora.
1: entenderlos, ¿no? Y uno mismo entenderlos, porque no, no, lo, que, lo que decimos, lo que dijimos hoy es nuestro entendimiento al día de hoy. Nuestro entendimiento podrá ir evolucionando y debería de ir cambiando y, digamos, mejorando, eh, que también lo veo como importante. Y la única manera de ir generando conocimiento... Es generando también estas estas charlas. Y ahí me das pie para
3: decir algo que estaba yo queriendo oh, tratar oh. de buscar el momento para poder para, para poder ataque, otro ataque.
0: Claro. Es decir, espérate, es decir espérate.
3: no es algo, no es algo que, o sea, sí, obviamente depende de la generación, lo que te haya tocado vivir, pero también depende un poco de la edad en la que llegas a un punto en el que en realidad ya te vale más. Es decir, como cuando eres niño chiquito y te da miedo, pero por poco hasta ir al baño en el colegio. Y llega un punto en el que ya realmente ya te, ¿Te empieza a la vereda. Digamos
2: ya. que Oye, pero ¿Ven, ven, baño, ven, en el caso de, en el caso del banjo él involuciona por si acaso. ¿Qué? Sí.
1: ¿Qué, qué ejemplo tan específico, me da miedo ir a hacer ir al baño en el
3: colegio. No. ¿Qué, ¿Qué te pasó? O oh, vergüenza, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero pero a lo que me refiero de... es que todo, o sea, como porque así eres cuando eres niño, pues, o sea, es como que todo es medio como nuevo y todo. Pero llega un punto en el que ya eres más canchero, ya estás jugando en el segundo tiempo, en el minuto 70. Y básicamente creo que de ahí ya... Y abajo no, el, pues, en el, el mesabanco es... en una botella de Coca-Cola vacía,
1: <risa> y ya ganas no, no confianza. ¿sí?
0: Yo, yo, creo, yo creo que, como decía Patricia y como creo que todos eh, estamos de acuerdo aquí, la clave es la guía en la casa... Sea de quien sea que provenga, de tu hermano, de tu hermana, de tus papás, de tus tíos, de tus abuelitos. Eh, sentarte a conversar sobre las cosas. Muchachos, respuesta rápida, sí o no. No estamos de acuerdo con la cultura de la censura, ¿verdad? Yo no. Yo no.
2: Para nada. Eh, no.
0: Estoy de acuerdo con una clasificación, sí, eh, más o menos estándar. pero Con guías, sí. Exacto, na nada más que eso. Entonces, no, nada, sentarte, nada. sentarte con los niños a ver contenidos y explicarles... ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué es asado? Y claro, no volvernos cómodos Ahora que algunos son ya padres Nosotros no vamos a ser padres Y el banco que se acaba de caer por ahí Ojalá esté bien nos haya matado Eh...
2: Cancelado el no, bajo. Cancelado. no, no, no Se, se autocanceló <risa> ¿Qué, qué, qué, qué miedo,
1: loco La situación se autoeliminó
0: Parece, canceló? no sé, sentí estar así como en la película Rego, actividad paranormal Así de repente el tipo desapareció eh, Y solo se le escucha la voz, qué miedo eh, no, no, no volvernos eh, cómodos, facilistas a tal punto de decir, ok, mi hijo que tenga el iPad y que se ponga a ver lo que él quiera y que les coja los contenidos. No, tómate tu tiempo, siéntate, explícale de qué se tratan las cosas, no te vuelvas tampoco un verdugo con absolutamente todo lo que ve, no le dejes ver tampoco cosas que no están bien para un niño chiquito, pero yo no estoy de acuerdo con la cultura de la censura que obedece a agendas eh, que están de moda. Esa es mi conclusión, muchachos. Yo no sé ustedes si quieren agregar alguna cosa.
2: Si es que está de mal, pero está bien, está bien. Ya que chuches. No, yo, yo lo que no estoy de acuerdo es con esta cultura de cancelación. Vamos a cancelar a gente, vamos a cancelar a personas que no piensan lo mismo que nosotros. Cuando piensan estupideces, ellas solitas se van a tropezar en la vida, pero no, vamos a, no, no nos dediquemos a cancelar gente solo porque piensa diferente a nosotros. O, uh -huh. o series, uh -huh. o personajes, o dibujitos.
0: Uh -huh.
1: Yo solo concluyo con que ya no sé ni qué esperar con Space Jam,
0: pero bueno.
2: <risa> Cancelen a los mijines ya.
0: cancelaron los mijines, hasta próximo aviso. Sí, por favor. Por culpa sí. del Banjo. <risa> eh... Último comentario de el querido Juliazo Mantilla. Hay que encontrar el balance, como dice Thanos. Bueno. ¿Cómo te quedó el ojo, Banjo, ¿eh? Muy bien, muy bien. ¿Sí? sí, sí. Muchachos, lindo programa el día de hoy. Eh, nos encantan estas polémicas, estos temas controversiales. Podríamos quedarnos hablando horas de horas, pero creo que hemos topado los puntos neurálgicos. Eh, muchísimas gracias a todos los que han comentado en el live eh, un abrazo también para Ruth que está conectada y siempre está pendiente eh, y dice que no hay que seguir modas pendejas eh, así como le decía su papá sabio hombre, de acuerdo, no hay que seguir modas pendejas, piensa por ti mismo Banjo, deja de desbaratarte por ahí, por favor te queremos vivo para la próxima semana tenemos un programón muchachos, muchas gracias, cuídense mucho la pandemia sigue latente, usen mascarilla, distanciamiento social, no se vayan a hacer fiestas, no se aloquen por ahí. Y eh, compartan nuestros contenidos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo y nos vemos la próxima semana y no a la censura.
2: Bye.